0: dòng chảy kinh tế.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2022. Chương trình có những nội dung đáng chú ý. Nền kinh tế dần trở lại quỹ đạo tăng trưởng và khuyến nghị từ các chuyên gia. Trậm giải ngân vốn đầu tư công tại Tây Nguyên nhiều bất cập ngay từ khâu khảo sát, lập dự án. Tiếp tục kinh tế địa phương có nội dung Agribank Huế tiếp cận nhanh, kết nối hội nông dân cho vay vốn đầu tư sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thống kê Bộ hoạch và Đầu tư vừa công bố báo cáo tình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng với nhiều thông tin cho thấy nền kinh tế đang dần lấy lại nhịp tăng trưởng như trước khi xuất hiện đại dịch COVID-19. Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 8 tháng cao nhất cùng kỳ 5 năm qua, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng. Kinh mạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng. Tuy nhiên, giữ nhịp tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế quốc tế có nhiều biến động mới là thách thức cần nhận diện và nỗ lực trong thời gian tới. Phóng viên Thu Trang thông tin chi tiết nội dung này qua phân tích của các chuyên gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Trong bảng số liệu thống kê kinh tế tháng 8 và 8 tháng mới được Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, chỉ số sản xuất công nghiệp được nhiều chuyên gia quan tâm khi tiếp tục tăng mạnh, trở lại với tốc độ tăng trước đại dịch khoảng 15% con số này cũng cho thấy khả năng phục hồi của khối doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, công nghiệp và nông nghiệp, góp phần đảm bảo nguồn cung bền vững và ổn định, đóng góp vào nỗ lực kiềm chế mức tăng đột biến của chỉ số giá tiêu dùng. Với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 ước đạt 33,38 tỷ đô la Mỹ, tính chung 8 tháng ước đạt 250,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là nhóm hàng công nghiệp chế biến kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8 ước đạt 30,96 tỷ đô la Mỹ, tính trung 8 tháng ước đạt 246,84 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là nhóm hàng tư liệu sản xuất. Xuất siêu tháng 8 đạt 2,42 tỷ đô la Mỹ. 8 tháng ước đạt 3,96 tỷ đô la Mỹ. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu kinh tế Economica Việt Nam cho rằng:
0: Mức xuất siêu này đã hỗ trợ rất nhiều
3: cho việc thực hiện những chính sách tiền tệ của chúng ta trong cái bối cảnh khá là khó khăn về áp lực đối với đội tiền đồng việt nam trong thời gian vừa qua thì tất cả những điều này diễn ra trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng khoảng hai năm và cái lạm phát cơ bản chỉ tăng khoảng một sáu đây là một cái điểm sáng kinh tế của việt nam trong cái trong khi nhiều cái nền kinh tế lớn ở trên thế giới nhiều nền kinh tế khác ở trong khu vực đang chịu rất nhiều những khó khăn vật lộn với lại chỉ số giá tiêu dùng tăng cao
0: lạm phát tăng cao đây là những cái điểm tích cực đối với nền kinh tế việt nam
2: một trong những chỉ số đáng chú ý khác là tình hình đăng ký doanh nghiệp. 8 tháng cả nước có gần 150.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng có 18,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 104,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 22%. Bình quân một tháng có 13.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Các chuyên gia cho rằng bên cạnh tốc độ tăng trưởng tích cực nói chung, cần phân tích rõ, nhìn nhận sâu xa vấn đề này. Việc nhiều doanh nghiệp bắt buộc phải rút lui khỏi thị trường do không đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế hoặc là không chịu đựng được những khó khăn đã trải qua kể từ khi có đại dịch COVID-19 cho thấy nhịp phục hồi tăng trưởng chưa bền vững, đặc biệt là trong bối cảnh mới. Phó sư tiến sĩ Phan Chí Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội nêu quan điểm.
3: Chúng ta đang hình dung là cái khu vực này, cái khu vực doanh nghiệp dịch vụ, cái sự phát triển nó sẽ chiếm độ khoảng 40% vào cái tăng trưởng của GDP hàng năm. thì nếu mà chúng ta không giải được cái bài toán ấy, hỗ trợ cho cái khu vực này thì nó dẫn đến một cái rủi ro trong cái việc đảm bảo tăng trưởng uh, của cái chỉ số tăng trưởng GDP hàng năm. Bên cạnh các cái chỉ tiêu phát triển rất là tốt, rất là đáng mừng uh, và có một cái đánh giá đúng nhất giữa số liệu của tổng cục thống kê uh, cũng như là các cái đánh giá của Unban về cái sự phục hồi tốt của kinh tế Việt Nam. Thì bên cạnh đó thì tôi còn nhìn thấy là một số các cái vấn đề mà chúng ta còn phải tiếp tục quan tâm. Đấy là nợ xấu ngân hàng, câu chuyện nó liên quan đến tỷ lệ chậm giải ngân đầu tư công. Thế rồi là chỉ số tiêu dùng tăng. Đây là vế thứ hai của cái câu chuyện tăng trưởng.
2: Vế thứ hai của câu chuyện tăng trưởng mà Phó giáo Sư Tiến sĩ Phan Trị Anh nói tới chính là chiều ngược lại, là những bất cập tồn tại cần nhận diện. Ví dụ, đó là những thách thức khi ngân hàng trung ương ECB Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép điều chỉnh nâng lãi suất cơ bản. Chính sách thắt chặt tiền tệ này ảnh hưởng đến nhu cầu hàng hóa từ đó tác động tới các nước xuất khẩu trong đó có Việt Nam, ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế của nước ta. Các chuyên gia thống kê khẳng định áp lực lạm phát từ nay đến cuối năm vẫn là rất lớn độ trễ của lạm phát sẽ tập trung quý còn lại trong năm và cả năm sau. Điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ trong đó đặc biệt quan tâm đến điều hành giá xăng dầu tiếp tục là yêu cầu từ thực tiễn. Ngoài ra trên bình diện chung các chuyên gia lưu ý tất cả những thay đổi trong thị trường lao động hoặc là thay đổi hành vi của người tiêu dùng đều cần được theo dõi để đảm bảo hoạt động tăng trưởng duy trì nhiệt độ cao không ảnh hưởng đến những cân đối lớn của nền kinh tế khi kinh tế vĩ mô ổn định trong những tháng cuối năm sẽ là tiền đề tăng trưởng mạnh mẽ bền vững của toàn nền kinh tế vào năm 2023 tất cả điều này đòi hỏi cấp vĩ mô có những chủ trương chính sách nhanh nhạy linh hoạt hơn nữa tiếp tục cải cách ngay cả trong tiến trình phục hồi kinh tế và đòi hỏi từng thành phần kinh tế, từng người dân cùng nỗ lực trong không khí nỗ lực chung của khối doanh nhân doanh nghiệp. Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
1: Như khẳng định của các chuyên gia kinh tế qua số liệu thống kê kinh tế 8 tháng qua, một trong những thách thức bất cập cố hữu của nền kinh tế chính là hoạt động giải ngân vốn đầu tư công. Đến nay qua 8 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 51% kế hoạch, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thông tin qua một ví dụ, có thể chưa phải là điển hình, nhưng đã được phóng viên công bắc tìm hiểu kỹ. Đó là sự chậm chạp trong công tác giải ngân vốn đầu tư công tại các tỉnh Đắk Lắc, Đắk Nông, Gia Lai. Hàng loạt dự án đã phê duyệt nhưng chưa thể triển khai, trong khi nhiều dự án đang thi công thì gặp vướng mắc phải tạm dừng. Những yếu kém bất cập ngay từ khâu khảo sát lập dự án cùng với sự thiếu quyết liệt, thiếu phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong quá trình
0: triển khai là những nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này. Huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông năm 2022 được phân bổ vốn ngân sách trung ương và địa phương gần 300 tỷ đồng để triển khai các dự án đầu tư công. Tuy nhiên, hơn 3 phần tư số vốn, tức 232 tỷ đồng được phê duyệt tại 4 dự án giao thông trên địa bàn chưa thể triển khai, vì vướng quy hoạch khoáng sản. Cả bốn dự án này đang được đề xuất dừng thực hiện. Điều khó hiểu là quá trình khảo sát đã xác định các dự án này nằm trong vùng đang được quy hoạch nhưng Đắk Song vẫn đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án. Ông Trần Văn Quảng, giám đốc ban quản lý dự án huyện Đắk Song thừa nhận. Tại vì đó mới là quy hoạch chưa được phê duyệt. Quy hoạch của Bộ Công Thương mà chưa được chính phủ phê duyệt nên là mình cứ làm. Còn khi mà mình làm cái thiết kế và chuyện khai thi công thì mình sẽ làm một bảng lấy kiến một lần nữa. Mình nhìn từ hồi tháng 4 tới giờ, bây giờ thì Huy thì cũng không biết là đầu tư hay không đầu tư được. Giải ngân chậm, tiến độ y ạch xuất phát từ những yếu kém, bất cập trong công tác khảo sát, lập dự án cũng đã diễn ra tại nhiều dự án trên bàn tỉnh Đắk Lắk. Đến hết tháng 6, giải ngân vốn toàn tỉnh mới đạt khoảng 20% trong tổng số hơn 4.300 tỷ đồng. Quá trình lập dự án không tính toán kỹ dẫn đến tình trạng nhiều dự án giao thông, thủy lợi trọng điểm với số vốn hàng nghìn tỷ đồng nhưng thiếu vật liệu đất đắp các cấp ngành của tỉnh nháo nhào chạy theo tháo gỡ nhưng cũng khó đáp ứng được tiến độ. Trong khi đó, hàng loạt dự án khác bị chậm tiến độ, giải ngân không đạt do tính toán sai chi phí giải phóng mặt bằng khi triển khai phát sinh và phải xin điều chỉnh dự án. Những yếu kém, bất cập trong giải ngân vốn đầu tư công đã được kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắc trung tuần tháng 7 đưa ra phân tích và yêu cầu chấn trình. Ông Trần Phú Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắc cho biết.
3: Hội đồng cũng đã giám sát và cũng đề nghị ủy ban nó là phải trong khi phê duyệt các cái dự án thì các cái cơ quan tham mưu phải giả soát cho, cho kỹ tránh cái trường hợp là khi hội đồng quyết định là chủ trương đầu tư. Tuy nhiên khi có quyết nghị quyết rồi thì lại vướng ra các lại phải điều chỉnh dự án như thế nó rất là mất thời gian, nó rất là chậm chễ.
0: Tại tỉnh gia lai tính đến trung tuần tháng 7 giải ngân vốn đầu tư công mới chỉ đạt 23% trong tổng số hơn 3.600 tỷ đồng được phân bổ. Ông Nguyễn Hữu Quế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai khẳng định, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm giải ngân vốn đầu tư công là sự yếu kém, thiếu quyết liệt của các chủ đầu tư. Tỉnh đã thành lập 4 tổ công tác để giám sát, thúc đẩy công tác đầu tư xây dựng cơ bản.
3: Giải ngân vốn đầu tư công phụ thuộc chủ yếu là cái yếu tố chủ quan của các chủ đầu tư và các ban quản lý dự án và chúng tôi cũng đã tham mưu Ủy ban liên tỉnh thành lập những cái đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ các công trình để có cái giải pháp và chỉ đạo kịp thời và những công trình nào mà có những cái vấn đề về kỹ thuật vấn đề về nhân lực của các nhà thầu thì tổ công tác của tỉnh sẽ kiểm tra xem xét trực tiếp và sẽ có ý kiến chỉ đạo để chủ đầu tư kịp thời giải quyết.
0: Ở khía cạnh khác, việc chậm giải ngân vốn đầu tư công còn có nguyên nhân chậm phê duyệt quy hoạch sử dụng đất của các địa phương đến nay vẫn chưa tỉnh nào ở Tây Nguyên hoàn thành công tác quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Ông Phạm Văn Hạ, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhiều dự án công trình trên địa bàn tỉnh đang bị vướng vì quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch sử dụng đất của giai đoạn trước ấy đến 2020 ấy thì là đã hết hạn rồi. Thì bây giờ phải đợi một cái quy hoạch sử dụng đất của 2021. 30. Thì mà năm nay đến 22 thì mà vẫn chưa có quy hoạch đấy. Thì cái quy hoạch này của cả tỉnh nó chậm. Cho nên là bây giờ nó vướng cái đấy cho nên là tất cả cái cái, cái liên quan đến giải phóng mặt bằng mà thu hồi ở đất mà nằm không nằm trong quy hoạch của giai đoạn 21 30 là gần như là không làm được. Đấy tất cả các công trình trên địa bàn tỉnh
1: đều như vậy.
0: Với tiến độ chậm trễ và quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều bất cập, yếu kém như hiện nay để hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại các tỉnh Tây Nguyên là một thách thức rất lớn. Đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phải vào cuộc một cách quyết liệt, xử lý rốt ráo những vướng mắc.
2: Dòng chảy kinh tế
3: Dòng chảy cuộc sống
1: tiên mục kinh tế địa phương hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với thừa thiên huế những năm gần đây thông qua việc ký kết thỏa thuận giữa ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank với hội nông dân tỉnh thừa thiên huế các tổ vay vốn đã được thành lập góp phần quan trọng đưa vốn tín dụng về nông thôn đồng thời đồng hành cùng nông dân đầu tư mở rộng sản xuất giúp người dân ngày càng tin tưởng tạo sự gắn kết trong hội phóng viên lê hiếu thường trú tại miền trung ghi nhận thực tế này thông tin
3: trong phần còn lại của chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe. Cách đây 4 năm, ông cao Ngọc thần ở thôn Đài Phú, xã Phong Trương, huyện Phong Điền, mần dàn đầu tư mở xưởng may gia công tại địa phương. Thiểu vốn, ông thần vay thêm ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Arivan Phong Điền 400 triệu đồng. Sau 4 năm, xưởng may gia công của ông cao một thần làm ăn có lãi, trả hết nợ vay ngân hàng.
0: Thì vay ngân hàng là 400 triệu, thì ngân hàng cũng giải quyết rất nhanh chóng, rất thuận lợi.
3: Kết quả làm ăn thì còn lại trong 3 năm thì trả được gốc. Trong thời gian gần đây là
0: ngân hàng đã tạo điều kiện cho riêng tôi và những người bà con xung quanh rất thuận lợi. Bà con vay vốn và kinh doanh nhiều, thì phương thức cho vay ngân hàng đơn giản, nhận nhiệt tình. Thổ đá, thổ là người ta
3: phát triển trăng đuôi trấu bò, tráng trài. Là người có thâm niên gắn bó với hoạt động hội nông dân cũng như tình dùng, ông Lê Văn Tiêm ở thôn Lại Phú, xã Phong Chiêng, huyền Phong Điền cho biết. Thời gian gần đây, Ariban phối hợp với các tổ vay vốn tại địa phương, đẩy mạnh đưa hoạt động tín dụng về nông thôn bằng xe lưu động. Việc làm này giúp người dân nông thôn không vướng vào tín dụng đen do hạn chế khả năng tiếp cận với các loại hình tài chính ngân hàng. Khi cần vốn cho công việc thì nguồn vốn từ Ariban là kinh vay vốn an toàn giúp người dân tiếp cận nhân với tổ tín dụng. Các hồ vay vốn tại địa bàn quản lý, đa phần buôn bán hoặc phát triển mô hình chăn nuôi, nhu cầu vốn trung bình từ 5-100 triệu đồng. Để xoay vòng rất lớn. Ông Lê Văn Tiêm cho biết, trước đây mọi người còn e ngại khi tiếp cần vốn vay thì nay đã thay đổi cách nhìn, coi đây là nguồn vốn để thúc đẩy phát triển sản xuất. Thì bà con vừa rồi là vay cũng nhiều, nhìn chung vay là kinh doanh nghề chăn nuôi làm ăn có hiệu quả, kể cả là trong công tác xây dựng gia đình nữa, ví dụ như là nguồn vốn gia đình có 100 200 triệu rồi muốn vay thêm 100 để mà làm cái nhà cho Khang Trang nơi ăn chỗ ở cho ổn định kể cả phương tiện đi lại đều cũng là nhờ vào ngân hàng hết ông nguyễn hải quân giám đốc aribank chi nhánh thừa thiên huế cho biết ưu thế của cách làm này là phát huy được vai trò của hội nông dân hội phụ nữ trong việc hỗ trợ bà con nông dân ngư dân vay vốn một cách thuận lợi đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay thì phối hợp với hội nông dân thì chúng tôi tập trung qua hai cái hướng là tập trung cho vay, qua tổ vay vốn để phối hợp giữa ngân hàng và hội nông dân để đưa vốn đến sát với người dân ở địa phương giảm bớt các chi phí đi lại cho người dân ở địa bàn nông thôn đặc biệt ở những vùng sâu vùng xa. Thứ hai là ngân hàng cũng triển khai để mạnh hoạt hiệu, hiệu quả hoạt động của xe lưu đồng của ngân hàng đưa vốn để các dịch vụ ngân hàng đến địa bàn nông thôn phối hợp với hội nông dân để triển khai cái chương trình cho vay xuất khẩu lao động hướng đầu tư cố định trong năm vừa qua bị ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh.
1: Thưa quý vị, nội dung này cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thu Trang và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Quý vị và các bạn có thể nghe lại trên website vov1.vv.gov.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!